0: Problem w mieszkalnictwie istnieje. Brakuje nam 2,5-3 milionów mieszkań. Jednocześnie mamy prawie 2 miliony pustostanów. Kredyty 2%, 0%, tanie mieszkania socjalne, tanie czynszówki, stopy procentowe. To co cieszy, to że w końcu problem mieszkalnictwa przebił się jakoś do polityków i przed idącymi wyborami każda z partii politycznych zaprezentowała już swój pomysł na rozwiązanie tego problemu. I o tym właśnie w dzisiejszym odcinku myśli, że samych porozmawiamy o mieszkalnictwie i o tym, co nam politycy na to proponują. Ja jestem Michał Bąbrych zapraszam. Czy problem istnieje to wie chyba każdy. I on istniał od zawsze. W zasadzie, od kiedy Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku już wtedy mieliśmy za mało mieszkań. Potem powoli widzieli ten problem w komuniści, gierka budowano bloki z wielkiej płyty. A po roku 1989 państwo wycofało się z budowania mieszkań, oddając ten problem wolnemu rynkowi. Niewidzialna ręka wolnego rynku miała to rozwiązać. Więc problem jest, my jesteśmy tego świadomi, politycy są tego świadomi, jednak kilka danych, żeby tylko naszkicować jego wielkość. I tak, na przykład, takim jednym wskaźnikiem, często używanym, jest ilość mieszkań na tysiąc osób. W Unii Europejskiej od Polski gorsze wyniki ma tylko Słowacja. W całej Europie jeszcze Wielka Brytania. Ta statystyka może być trochę przekłamana. Na przykład w czołówce krajów, które mają najwięcej mieszkań na tysiąc osób jest Portugalia, Hiszpania, Bułgaria, Włochy. Kraje turystyczne, gdzie jest dużo mieszkań, które stoją pół roku puste, a pół roku są dla turystów. No to może inne wskaźniki. Może na przykład ilość pokoi na mieszkańca. To znaczy, w jak bardzo przyludnionych mieszkaniach mieszkamy. Jesteśmy w ogonku razem z Chorwacją i Rumunią, bo w tych dwóch krajach i w Polsce przypada 1,1 pokój na człowieka. Więc szacuje się, że ponad 1 trzecia Polaków mieszka w takich właśnie przyludnionych mieszkaniach. Oczywiście ma to swoje konsekwencje, ciężej jest założyć rodzinę albo mieć rodzinę wielodzietną, kiedy mamy do dyspozycji jeden pokój czy 1,1 pokój na osobę. Problem z założeniem rodziny, z dzietnością też występuje, kiedy nie mamy swojego miejsca do życia, i mieszkamy z rodzicami. Właśnie takich gniazdowników w Polsce mamy ponad 40%. Gniazdownik, czyli właśnie osoba między 25 a 34 rokiem życia, która pracuje, która może skończyła już studia, powinna rozpocząć swoje własne, samodzielne życie, powinna się wyprowadzić, a wciąż mieszka z rodzicami. I takich ludzi jest w Polsce Ponad 40% w tym przedziale wiekowym. To jest dużo. To jest coś, co się nam zawsze kojarzyło z krajami południa, z Włochami, z Hiszpanią. Lubiliśmy dopisywać teorie, że to dlatego, że oni są leniwi i dlatego nie mają kasy i mieszkają z rodzicami. A u nas? U nas dlaczego? Bo nie ma mieszkań. I w tym momencie można powiedzieć, że są dwie drogi dwie popularne ścieżki, jak sobie radzić z brakiem mieszkań w różnych krajach. Pierwsza, tą którą wybraliśmy my i też większość świata, przynajmniej świata zachodniego, to wycofanie się państwa z budowania mieszkań i jedynie pomaganie, jeśli już trzeba pomagać, pomaganie w taki sposób, że dopłacamy do czynszu, czy gwarantujemy jakiś tani kredyt dla ludzi. Dopłaty głównie właśnie dla ludzi młodych, startujących w życie, albo dla rodzica, który samotnie wychowuje swoje dziecko. Jednak problem jest taki, że u nas nie ma mieszkań. Nie jest tak, że mamy 3 miliony mieszkań, tylko są one dla ludzi za drogie, ich po prostu nie ma, ich po prostu fizycznie brakuje. Więc jak słusznie zauważa, zarówno Slobomir Męczny z Konfederacji, jak i Zandberg z Lewicy, czyli teoria podkowy wiecznie żywa, oboje oni zauważają, że jest to działanie na popyt, nie na podaż. Więcej ludzi będzie mogło wynająć mieszkanie, będzie ich stać na kupno mieszkania dzięki jakimś tanim kredytom czy dopłatom, ale mieszkań nie będzie więcej od tego. Więc prawdopodobnie to, co się stanie, to po prostu wzrosną ceny mieszkań. Tak było na przykład w Nowej Zelandii, gdzie rząd miał program dopłat dla studentów z prowincji, żeby było ich stać na wynajęcie mieszkania w mieście uniwersyteckim. Jaki był tego efekt? No taki, że czynsze w miastach uniwersyteckich wzrosły o podobną kwotę, jaką rząd dopłacał studentom z prowincji. Drugą ścieżką, drugim sposobem, jest budowanie mieszkań przez państwo albo przez samorządy. Problem z tym rozwiązaniem jest taki, że my nie do końca wierzymy w państwo. My uważamy, że jak się zacznie weźmie państwo, to będzie to kiepsko wykonane, będzie to słabej jakości i pewnie przepłacone, że wolny rynek zrobi to lepiej, taniej, efektywniej. Można się z tym kłócić, można się z tym zgadzać. Plutem jest to, że jeśli zabudowanie się bierze samorząd albo państwo, to niekoniecznie liczy na zarobek, to znaczy jasne, jeśli inwestycja zwróci, ale nie musi na siebie dodatkowo zarobić. Dodatkowo samorządy mają dużo ziemi, którą często deweloperom sprzedają i deweloperzy budują swoje osiedla w zasadzie gdziekolwiek. Chyba jedyne co się ostało jako świętość to są ogródki działkowe, które są nie do ruszenia. Ale ten pierwszy problem. Nie wierzymy, że państwo może zrobić coś takiego w dobry sposób. Jednak Niektórych miastach świata się to udaje. Takim koronnym przykładem, takim pupilem ludzi, którzy chcieliby, żeby państwo budowało mieszkania, jest Wiedeń. Wiedeń, w którym od zasadzie 100 lat rządzą socjaldemokraci i od 100 lat budują mieszkania finansowane z budżetu Wiednia. Dwie trzecie ludzi mieszkających w Wiedniu, a jest to prawie dwumilionowe miasto. Dwie trzecie ludzi tam mieszkających mieszka w mieszkaniach zbudowanych i sfinansowanych z budżetu miasta. Dlatego, że nie powstają tam bloki z wielkiej płyty, nie powstają tam jakieś slamsy, czy mieszkania socjalne gdzieś wpychane i uboższych, czy tak jak w niektórych krajach getta dla uchodźców. Powstają tam ładne, dobre, fajne mieszkania w taniej cenie. Mieszkania, które często mają saunę, basen na dachu, czy świetlice, I to jest ciekawe, czytałem to po pandemii, kiedy praca zdalna się popularyzowała. Nowe budynki budowane przez miasto są wyposażone w taki mały open space, gdzie ktoś tam mieszkający, kto pracuje zdalnie, może pójść sobie popracować piętro niżej, żeby nie pracować jakby z miejsca, w którym śpi dosłownie. tak? Dzięki temu we Wiedniu nie ma kryzysu mieszkaniowego, taki, który jest w większości europejskich stolic. A według raportu firmy Deloitte Property Index Overview of European Residential Markets, który zbadał średnią wysokość czynszu w różnych miastach w Europie, i tak średni czynsz w Wiedniu za metr kwadratowy to trochę powyżej 8 euro. W Paryżu za metr kwadratowy średni czynsz to jest 28 euro, czyli 4 razy więcej ponad. W Londynie 26 euro, w Amsterdamie 19 euro za metr kwadratowy, we Wrocławiu 9,61. Czyli we Wrocławiu płacimy więcej za metr kwadratowy niż w Wiedniu, w Wiedniu który jest stolicą. I wie, gdzie się zarabia w euro, więc zarabia się stosunkowo więcej niż w Wrocławiu. Oczywiście szybki kontrargument. Skąd miasto, skąd państwo ma mieć pieniądze na budowanie mieszkań? No, z tego samego źródła, skąd ma mieć pieniądze na dopłaty do kredytów, czy na 500+, plus? z podatków. Ale tutaj przechodzimy do problemu, który trzeba trochę rozpakować. Hasło, które było przez Lewicę odmieniane na wszystkie przypadki. Mieszkanie prawym, nie towarem. Hasła, którego nawet się chwycił Donald Tusk nie tak dawno. Spowoduje, że mieszkanie będzie prawem, a nie towarem. Można się tym zgadzać, można się tym nie zgadzać, ale w naszej konstytucji mamy zapisane, że władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. W szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działanie obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. Czyli co? Mieszkanie prawem? A może towarem? Może wręcz inwestycją? I to jest to, gdzie jest pies pogrzebany. W czasach, kiedy mamy wysoką inflację, wiele mieszkań jest traktowanych jako inwestycja. Zarówno przez wielkie fundusze inwestycyjne, które wykupują kilka pięter w nowych budynkach, jak i przez zwykłych ludzi. Po co trzymać pieniądze na koncie, kiedy zrzela inflacja? Po co ryzykować na giełdzie, gdzie możemy pieniądze stracić? Kupmy mieszkanie. Raz samo mieszkanie przez lata będzie na wartości zyskiwało, tak jak zyskiwało w latach poprzednich. Cii, nie mówmy o 2008 roku. Do tego, jeszcze to mieszkanie komuś wynajmiemy, więc dywidenda wypłacana z inwestycji, będzie całkiem przyjemna. Może będzie spłacała kredyt, albo będzie dla nas dodatkiem. Na koniec to będzie zabezpieczenie na weryturę, albo pójdzie dla dzieci. Super. Do tego najem mieszkania jest nisko opodatkowany. Podatku katastrofalnego w Polsce nie ma. W ostatnich latach, wtedy, kiedy zaczęła rosnąć inflacja, zaczęła również rosnąć ilość mieszkań w Polsce kupowanych za gotówkę. Właśnie ludzie po prostu wyciągali pieniądze z banku, żeby kupić mieszkanie, czy pierwsze, czy drugie, czy trzecie. Dodajmy na to taką rzecz, jak Airbnb, czyli problem, z którym wiele miast, dużych miast się użera, że wiele mieszkań jest po prostu przerabianych na najem krótkoterminowy, przez co nie mogą być one wynajmowane, żeby ktoś tam żył, mieszkał, bo ten najem krótkoterminowy jest po prostu bardziej opłacalny. Wracając do Wiednia, które od 100 lat buduje mieszkania socjalne. Skąd wziął to pieniądze? Oczywiście z podatków. 100 lat temu, w 1919 roku, komisarz Wiednia Hugo Breitner doprowadził do uchwalenia 18 podatków, które właśnie między innymi opodatkowały ludzi mieszkania posiadające. To są trochę inne czasy, 100 lat temu. Wtedy byli biedni robotnicy, pracujący w fabrykach, którzy do miasta jeżdżali. Wiednia jest jednym z przykładów z pierwszych miast na świecie, które budował dla robotników mieszkania porządne. Przez porządne mam na myśli takie, które miały więcej niż jedno okno, a opodatkowano posiadaczy, czyli tych, co mieli kamienice, tych, co mieli wiele mieszkań, kapitalistów, kupców czy bogatych mieszkań. Podatki na nich nałożone były dość progresywne, bo zaczynały się od 2%, a mogły kończyć na 45% przychodów z wynajmu. Czyli ktoś miał kamienicę, którą wynajmował, miał całą kamienicę, był bogaczem. Zdarzało się, że prawie połowę zysków z tego co wynajmował, musiał oddać państwu, znaczy miastu Wiedeń, a Wiedeń za to budował kolejne mieszkania. Nałożył on też podatki na najbogatszych, specjalne podatki od luksusu, które płacili posiadacze samochodu. Wciąż mówimy o czasach 100 lat temu, wtedy samochód był luksusem. Posiadacze koni, czy ludzie, którzy zatrudniali służących w swoich domach. Dzisiaj w Wiedniu płaci się specjalny podatek mieszkaniowy w wysokości 1% pensji. 1% pensji płacony. Przez pracowników, przez pracodawców i idą te pieniądze właśnie na budowanie nowych i nowych mieszkań. Wyjątkowość tego, co robi Wiedeń jest też to, że prawo do mieszkania w tych mieszkaniach zbudowanych przez miasto, które są tańsze i są niskie czynsze, ma ponad 80% mieszkańców Wiednia. To nie jest tak jak w Polsce, że do mieszkań socjalnych łapią się tylko ludzie, którzy mają najniższe dochody i to dosłownie nigdzie indziej by nie mogli mieszkać. Nie, tam większość ludzi, ponad 80% ma prawo do mieszkania tam. Kryterium dochodowe, które określa, kto może się o takie mieszkanie ubiegać, jest dwukrotnością medialnych zarobków. Czyli jakbyśmy to przełożyli na Warszawę, to każdy, kto zarabia brutto mniej niż 13 600 zł, mógłby się o takie mieszkanie socjalne ubiegać. To wszystko sprawia, że w takich mieszkaniach socjalnych w jednym mieszkają ludzie o różnych przychodach. Klasa średnia, ludzie zarabiający lepiej, gorzej, ludzie biedniejsi. Co to służy temu, żeby społeczeństwo było bardziej egalitarne. Żeby ludzie bogaci nie odgradzali się murem na szerzonym osiedlu, czy płotem i szlabanem od ludzi niezarabiających. To wszystko sprawia, ja, że że przykład firma konsultingowa Mercer, która prowadziła badania od roku 2009 do 2019, umieściła Wiedeń na pierwszym miejscu jako stolicę z najwyższą jakością życia w konkurencji wzięło udział 221 miast z całego globu. Wybrali Wiedeń. Niektórzy się będą upadzić za głowy, że tak, takie pomysły lewicy chcą dać kolejne podatki, podatki pewnie na auta, nie 1% od pensji, ale jak ja się nigdy nie uważałem za osobę o poglądach lewicowych, to jeśli za 1% pensji mógłbym znająć mieszkanie w fajnym standardzie 4 czy 5 razy mniej niż wynajmuję obecnie, kurde no totalnie bym się na to zgodził, totalnie bym na to poszedł, mógł mieszkać w tym mieszkaniu socjalnym. Oczywiście tam jest dużo więcej plusów i minusów. Pytanie takie, czy na przykład mieszkanie socjalne można dziedziczyć i takie rzeczy, w Wiedniu można, w których teraz wchodzić nie będziemy. Jednak wróćmy do Polski. Wróćmy do tego, jak partie polityczne w Polsce chcą walczyć z brakiem mieszkań w Polsce. Zacznijmy od PIS-u IPO. Nie dlatego są to partie największe, ale dlatego, że obie te partie rządziły po 8 lat i w zasadzie nic nie zrobiły z problemem mieszkalnictwa. Pozorowały jakieś ruchy bez dużych efektów. PiS tej kampanii zaproponował już od 1 lipca co zrealizował kredyt z maksymalnym oprocentowaniem 2%. Kredyt taki maksymalnie na 500 lub 600 tysięcy w zależności od naszej sytuacji, czy mamy dziecko, czy mamy małżonka. Już banki zaczęły te kredyty udzielać. Państwo dopłaca przez pierwsze 10 lat, żeby te 2% utrzymać. Co ciekawe, czytałem, że zdarzało się, że banki odrzucały wniosek o kredyt. Ponieważ no, składając ten wniosek, tam piszemy um, swoją pracę, swoją pensję. I okazywało się, że dość często przychodzi młody człowiek, bo te kredyty są oczywiście dla, skierowane do młodych ludzi. Przychodzi młody człowiek, który był od dwóch miesięcy zatrudniony w firmie swoich rodziców z bardzo wysoką pensją, żeby ten kredyt dostać. Czyli no, banki wnioskowały, że noszą do pewnej hm, zmowy na pewnej zmowy w tej rodzinie, rodzice powiedzieli synowi, czy córce, czy osobie, zatrudnimy Cię w naszej firmie i potem kupimy Ci mieszkanie, co 2% na tym skorzystajmy. Taka przebiegłość, chytrość trochę, banki odrzucają wtedy takie wnioski. PiS Pro też budować mieszkanie, o czym już mówiłem, a w ramach programu Mieszkanie Plus, miało być 3 miliony, postało niecałe 3,5 tysiąca, więc chyba można to w zasadzie pominąć. Przejdźmy do koalicji obywatelskiej. Koalicji, która w tej kampanii przestała się bać przylicytować PiS. PiS mówi 800 plus od nowego roku, Platforma mówi 800 plus teraz. PiS mówi kredyt 2%, Platforma mówi kredyt 0%. Kredyt 0% oczywiście dla ludzi poniżej 45 roku życia. Ta definicja ludzi młodych trochę zawyżona. Do tego 600 zł finansowania jeśli ktoś mieszkanie wynajmuje oraz propozycja przekazania 10 miliardów złotych z budżetu państwa na remont pustostanów, które w Polsce są, żeby te pustostany na rynek mieszkalny weszły. Lewica jest tą partią, która wybrała właśnie tą drugą drogę i mówi, że oni będą budowali mieszkania. Dokładniej, żeby przekazać 1% PKB na budownictwo mieszkalne i żeby się tym zajęły samorządy, czyli państwo przekazuje pieniądze samorządom, a samorządy za te pieniądze na swoich ziemiach, terenach budują mieszkania dla ludzi. Polska 2050 psl wyszli z propozycją kredytu 1,5%, czyli mieszą się między PO a PIS gdzie wkład własny w wysokości 100 tysięcy gwarantuje BGK. Również Koalicja Polskiej 2050 i PSL zwraca uwagę na dużą ilość pustostanów w Polsce, ale nie tych pustostanów posiadanych przez spółki skarbu państwa, które można wyremontować. Pustostanów posiadanych przez ludzi, którzy boją się je wynająć. Boją się wynająć, bo boją się prawa, które chroni osobę mieszkanie wynajmującą, że jak osoba wynajmująca za mieszkanie nam nie płaci, to się ciężko z tego mieszkania usunąć. Więc proponują oni zmianę prawa, żeby właśnie te pustostany, żeby na rynek mieszkalny wróciły, żeby ludzie wynajmowali i nie bali się tego, że osoby niepłacącej się usunąć z mieszkania nie da. Konfederacja, jak to ma w zwyczaju, nie oferuje, że cokolwiek da. Nie wysunęli oni jakiegoś jawnego postulatu, jak rozwiązać problemy mieszkalnictwa w Polsce, ale Mir Mencim, który jest twarzą i szefem Nowej Nadziei, czyli największej partii w Konfederacji, w wywiadach mówił, że ich pomysłem jest zmniejszenie ilości regulacji. To znaczy teraz mieszkania są drogie. jak on to powiedział, można by zmniejszyć cenę mieszkań od 100 do 200 tysięcy, jeżeli by wymagania w prawie budowlanym tego, jak ma to mieszkanie być zbudowane, czyli mieszkania budowane w gorszym standardzie, może w jakiś sposób niebezpieczne, ale dzięki temu tańsze. Bo również postuluje Mencen zmianę prawa chroniącego osobę, która tego czynszu w mieszkaniu nie płaci. Nie będę oceniał, który pomysł jest najlepszy, który pomysł jest najgorszy. Chciałem je tylko Wam zreferować, ponieważ idą wybory. A mam wrażenie, że wielu Polaków, wiele Polek, wiele osób, które w wyborach głosują, podejmują decyzję jakby nie znając do końca pomysłów wyborczych. Raczej kierujemy się emocją albo tym, co nam w jednym uchem wleciało, jak słuchaliśmy jakiejś audycji Radia Z, czy widzieliśmy na TikToku. Pojawi się pewnie więcej takich odcinków, w których będę omawiał jakiś problem, który nas dotyczy i będę starał się znaleźć, co partie polityczne nam proponują. Wszak jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej. Ja jestem Michał Bomrych, To był odcinek czasami Dzięki za słuchanie. Na razie.